0: Hola, hola, buenas tardes, noches. Es un gusto poder estar aquí otro episodio más con todos nuestros satániques. Eh, el día de hoy, eh, frío, lluvioso, con poco ánimo para estudiar, nos encontramos aquí mi amiga y yo al pie de la letra con nuestro proyecto y con nuestro estudio. Amiga, hola, ¿cómo estás?
1: ver una película y como acostadito en tu sofá, en tu cama, calientito, como disfrutando un poquito del momento y así puedes estudiar como que
0: <ríe> no está tan, no pinta tan cool. No. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que nos parece técnico, pero lo mmm, importante que no muchos conocen y que es muy útil que todos lo sepamos, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que formular y este tema es el de derecho de petición, pero me gustaría que nos contaras tú, amiga, un poquito cómo inicia todo esto.
1: Sí, bueno, para nuestros compañeros que nos están escuchando, seguramente conocen el derecho de petición en la Constitución. Pero para los que no estudian la licenciatura en Derecho, pues les podemos decir que este Derecho se encuentra completado en el artículo 8 de nuestra Constitución. Y básicamente de lo que habla este artículo es que nosotros como nacionales mexicanos podríamos estarle haciendo unas consultas, peticiones, preguntas a nuestras autoridades, ¿no? Por ejemplo, solicitarle información de algo, comunicarle que algo no está funcionando, cosas de ese tipo, ¿no? Y la autoridad nos tendría que estar respondiendo en un plazo de cuatro meses. O sea, la autoridad no nos puede ignorar, ¿no? Y decir, como hay X todas, ahora sí que todas las cartas que me llegaron las ignoro, no nos tienen que contestar. Pero en materia fiscal este plazo es un poco diferente porque solo tienen tres meses. Pero, amiga, cuéntanos, ¿cómo se traduce el derecho de petición en materia fiscal?
0: Bueno, este derecho de, de preguntarle a la autoridad, en este caso, pues el derecho de peticiones a la autoridad administrativa para la materia fiscal, lo vamos a ver de forma en una consulta fiscal. Es decir, nosotros en nuestra calidad de contribuyentes vamos a poder preguntarle, consultarle a la autoridad fiscal eh, sobre situaciones, hechos que nosotros creamos pertinentes y por supuesto esta autoridad fiscal estará obligada a contestarnos a nosotros siempre y cuando nuestra consulta eh, cumpla con eh, dos requisitos indispensables. En primera es que las situaciones de las que nosotros vayamos a realizar las consultas sean reales y la segunda es que sean concretas y a su vez estas consultas deben de hacerse de forma individual es decir, eh, nosotros no podemos presentar una consulta como satánicas o en el caso de presentar una consulta por todos los miembros de mi familia, cada quien tendría que hacerlo de forma individual, tú como persona, yo como persona y cada quien como contribuyente.
1: Así es. Y bueno, conforme a lo de que sea una situación real y concreta, ¿qué quiere decir que la situación debe haber ocurrido ya en la realidad? ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente no puede inventar escenarios hipotéticos y hacerle una pregunta sobre estos a la autoridad. Realmente el contribuyente, eh, pues ahora sí que tendría que tener esta duda urgente para poderle preguntar algo a la autoridad, ya que, como decíamos, la situación debe haber ocurrido y aparte la pregunta debe ser concreta. El contribuyente no puede estar divagando supuestos, eh, pues ahora sí que en, en todas sus historias, sino que la pregunta debe ser concreta.
0: Sí, exacto. Y bueno, eh, aparte de que sean reales y concretas, vamos a necesitar de algunas otras cosas. Eh, tenemos que la consulta debe contener todos los antecedentes y circunstancias, de hecho, que dieron origen a nuestra petición. Es decir, todo lo que hay antes de nuestra petición que nos motiva a nosotros tener que hacer esta consulta a la autoridad fiscal para que ésta se pueda pronunciar.
1: La devolución, que no le haya entrado la devolución, va a ser la situación real, o sea, ocurrió en la realidad. Y su pregunta va a ser eh, las razones por las cuales la autoridad no le estuvo devolviendo este dinero. No? Y bueno, eh, como antecedentes antes, pues Ariana podría poner, por ejemplo, que tenía un saldo a favor, que había pagado algo sin querer que no tenía que ser pagado, y que pues ella solicitó su devolución.
0: Así es, y eh, por ejemplo estos antecedentes que tú mencionabas no se tuvieron que haber modificado posteriormente a la presentación de la consulta, es decir, cuando se presenta la consulta no podría decir que, ah bueno es que ya me hicieron la devolución, pero de todas maneras presento la consulta, porque entonces pues sería precedente, ¿no?
1: La los la los bueno, vimos que la autoridad podría hacer la devolución o podría ejercer su facultad de continuación para verificar si esta devolución se puede Entonces, a ver, la autoridad dijo, a ver, Fabiola, yo revisé tu, tu solicitud de, de, de devolución y yo te requerí una una facultad de comprobación. Entonces, tú no puedes hacerme esta consulta mientras yo ya haya ejercido esta facultad de comprobación.
0: Sí, tuvo que hacer antes, ¿no? De que la autoridad ya hubiera empezado a mover toda esta maquinaria para comprobar si realmente merecía o no la devolución.
1: Exacto, porque aparte pues también eh, vamos a entender como que la autoridad pues está haciendo ahora sí que su trama de ver si la... Si la la evolución tenía pues, o no, y por eso está haciendo esta facultad de comprobación. Entonces, Fabiola, no podrá ir a preguntarle, a la hoy autoridad ¿por qué no me has devuelto mi dinero? Y la autoridad diría, como, oye, espérame tantito, ¿no? Te estoy revisando.
0: Sí, exacto. Eh, es importante decir que la autoridad fiscal no quedará vinculada por la respuesta que le dé a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando eh, la consulta eh, que se dio estos hechos estos antecedentes no coincidan con la realidad de los hechos que o sea pues, que sucedieron o cuando se modifique la legislación aplicable yo entiendo de esto por ejemplo eh, que yo pongo mi supuesto fue que yo, me, yo tendría que tener una devolución porque yo tuve un saldo a favor no y en realidad no es que yo haya tenido un saldo a favor, sino que yo pagué un impuesto que sí me correspondía. Entonces, aquí ya hay una modificación de los hechos y si la autoridad me dijera, ah, ¿sabes que Sí tienes derecho a la devolución, pero entonces se da cuenta que estos hechos se modificaron, su respuesta no será vinculatoria, o sea, podrá modificarla porque pues los hechos fueron modificados. ¿Tú cómo lo entiendes, amiga?
1: Yo te solicité mi devolución porque, eh, no sé, creo que había pagado esto y así. Y entonces la autoridad te dice, como, ah sí, es cierto, Fabiola, tienes toda la razón, espérame tantito, espera unos días que te pido dinero. Pero en ese transcurso la autoridad se da cuenta que ese pago que tú le estabas diciendo que era del indebido, realmente se lo debías, ¿no? o sea, realmente sí, era bien, o sea, sí tenías que pagarle algo, entonces la autoridad al final, pues no te vas en la devolución y tú ya es como reclamarlo, pero ya me habías dicho que si me ibas a devolver y la autoridad te va a decir como pues sí, sí iba, ahora sí que sí iba, pero ya no. ¿no? Pero y te ya quedaste no te... queriendo. Exacto, porque este hecho que tú me narraste, pues era distinto a la realidad, ¿no? O también vemos aquí el de o se modifique la legislación aplicable, por ejemplo, yo puedo entender, no sé qué, eh, cambie, cambie el sistema de devoluciones por ejemplo, no sé, que ahora eh, esto ya no sea deducible, entonces ya no te lo tenga que devolver, ya no tengas ese saldo a favor, entonces pues ahí ya tampoco complicaría tu consulta, ¿no? Aunque la autoridad te haya dicho que sí te lo va a devolver.
0: Exacto. Bueno, también las respuestas que dé la autoridad tampoco son obligatorias para los particulares. Esto quiere decir que vamos a poder impugnarlas o vamos a poder presentar los medios de defensa correspondientes.
1: Y bueno, como habíamos dicho y creo que es importante recalcarlo, todo este proceso que el contribuyente hace para presentar su consulta, la autoridad va a tener que revisarlo y tendría que estarle contestando al contribuyente
0: en un plazo de mayor a Así es. Eh, ahora vamos a ver como lo más técnico y puntual, ¿qué es lo que tiene que traer nuestra consulta?
1: Bueno, primeramente que se presente vía buzón tributario, aquí en este punto ya no nos pueden decir como, oigan, acá, acá yo no sé qué es eso de buzón tributario. ¡Los ahorco! <ríe> Porque, miren, ya lo tocamos... que venga ahorita y me diga este, satánicas, yo no sé qué es eso, pues lo regresamos. Lo regresamos.
0: Lo a... ponemos a escuchar el maratón satánicas, todos los capítulos sentados en un día para que aprendan qué era el buzón tributario.
1: Pero bueno, esta consulta entonces se va a presentar vía buzón tributario, se forma electrónica y tiene que tener ciertos requisitos técnicos. Pues para todo lo que hacemos, nuestro nombre, para que la autoridad sepa quién está hablando. Nuestra denominación por razón social, aquí es importante decirles que esto va más enfocado a, ahora sí que las personas morales como sociedades, ese tipo de cosas, pero por ejemplo yo como persona física, en mi denominación por razón social simplemente se pone persona física y listo.
0: Sí, también va a tener que tener el domicilio fiscal que yo haya manifestado al Registro Federal de Contribuyentes. Eh, para que se pueda señalar una autoridad competente. Y también. Adelante, amiga. No, a a <ríe> Y no, 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 no. también tenemos que poner pues nuestra clave correspondiente del registro de Registro Federal de Contribuyentes. Que si no saben, si no se saben su RFC, su CURP, les vamos a dejar un bello post en Instagram, pero. Aún así, es indispensable que lo sepan, todos los adultos responsables no lo sabemos. ¿Tú te lo sabes, amiga? A ver, se los voy a
1: intentar decir, si no, maestra, espero no escuchar <risa> este podcast. porque no, pero a ver. El mío es raza 000911. Luego es ya la clave numérica que te proporciona el examen. Mm, sí.
0: Me acuerdo cuando recién Agra y yo nos conocíamos, le dije que yo me sabía mi CURP de memoria y me hizo burla porque dijo que eso era como de personas raras o algo así me dio a entender. No, si se no la Ahí
1: trae
0: traigo el, el CURP. Bueno, el segundo requisito es que la, se debe señalar la autoridad a la que se dirige la promoción y el propósito de la misma. Este es un poquito obvio porque pues tú presentas una consulta y te van a decir, ah, bueno, pero ¿y a quién le estás preguntando, no? ¿O qué es lo que buscas? ¿Qué está, qué, ¿Cuál es tu propósito con esta consulta? Y bueno, también
1: se tiene que señalar el correo electrónico para recibir notificaciones. ¿Por qué? Pues porque cuando la autoridad te conteste... Me va a estar llegando la notificación a mi correo electrónico de que voy a poder abrir mi notificario y voy a
0: tener que tener la respuesta. De mi Así es. Bueno. En caso de que no cumplamos con estos tres requisitos, o sea, que se presente buzón tributario con todos los datos correspondientes, que no pongamos la autoridad a la que se dirige nuestro propósito o que no señalemos dirección de correo, la autoridad nos dará 10 días para poder subsanar este error. Y aquí ustedes me dirán que subsanar. Yo entiendo subsanar como corregir. Tenemos esta oportunidad de corregir y reemplazar Aportar los datos que nos faltaron, los datos que pusimos mal y así tener pues que la autoridad tenga eh, el dato correcto y preciso.
1: Pero en caso de que yo no presente un correo para recibir notificaciones, la autoridad
0: automáticamente va a tener por no presentada mi consulta. Así es. Y un requisito indispensable y que de hecho no lo señala la Constitución es que toda consulta, toda petición debe de realizarse por escrito y sobre todo de forma respetuosa y pacífica.
1: Así es, yo no puedo hacerle aquí mi consulta a la autoridad fiscal con groserías, ahí como de si no me contestas amenazado. Mandarle un audio. Exacto, exacto. Todo tiene que ser, pues ahora sí que con sus debidas formas. ¿no? Y pues siempre con el respeto que al final la autoridad se dice. Así es. Y bueno, ahora les vamos a hablar de algo muy bello, también respecto al constitucional que se llama Principio de Legalidad del Acto Administrativo. Este se encuentra conferido en el artículo 16 de nuestra Constitución y nos dice básicamente que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, sus papeles, posesiones, domicilio, si no es por mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del
0: procedimiento. Así es, Esta, este principio de la legalidad básicamente es la autoridad debe fundar y motivar todas las actuaciones que lleve a cabo, ya sea, en este caso, la autoridad fiscal con los contribuyentes. ¿Qué es motivar, amiga? Cuéntanos.
1: Bueno, motivar va a ser que la autoridad te va a decir más o menos las razones y las causas que consideró para emitir el acto. La motivación debe ser coherente a la ley, o sea, básicamente, la autoridad te va a decir cómo. Eh, mira, yo consideré que esto era así, pues porque tú me narraste el hecho, porque me hiciste tal cosa. Entonces, al final, yo con mi ley voy a, voy a decirte si o si no respecto a esto, a esto que yo tenía, ¿no?
0: Y bueno, fundamental va a ser que la autoridad, al final de cuentas, va a tener que señalar bajo qué principio normativo, bajo qué ley, bajo qué artículo le dice que. Eh, él tiene derecho a, a, a creer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si te está diciendo, bueno, mi motivación es que creo que tu derecho de petición no, o sea, no puedo aceptar tu derecho de petición porque no cumples con los requisitos, entonces su fundamentación va a ser, ah, pues los requisitos son este artículo, aquí se te decía que aquí tenías que cumplir. Se te decía que si no señalabas tu correo, pues no tendrás presentada la promoción y esa va a ser la fundamentación. El supuesto normativo, los artículos, incisos, párrafos, etcétera, de la ley, ya sea de la Constitución o de las leyes reglamentarias.
1: Exacto, y bueno, creo que es importante precisar que también tiene que ser, o sea, que sí, si el mandamiento de la autoridad tiene que estar fundado y motivado, pero aparte no puede ser cualquier autoridad, o sea, si yo le presento mi promoción a una autoridad fiscal de la Ciudad de México, no me podría contestar contestando esta petición a una autoridad de Aguascalientes, ¿no? Siempre tiene que ser esta autoridad que es competente.
0: Oye amiga, y por ejemplo, tenemos que la autoridad fiscal debe de contestarnos en el plazo de tres meses, y tú decías, bueno, o sea, tiene que contestarnos sí o sí, pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si yo como contribuyente nunca recibo respuesta?
1: Bueno, pues sí, o sea, decíamos que es ahora sí que una obligación de la autoridad estarnos contestando más pues porque es un principio contenido en la constitución. Pero bueno, pasaron los tres meses, la autoridad no me contestó. Yo podría hacer eh, dos cosas. La primera, bueno, a esta no, a este silencio de la autoridad le, se llama negativa ficta. O sea, ¿qué quiere decir que es? Que la autoridad, se entiende que la autoridad te está contestando porque realmente no lo está haciendo que no, o sea, no procedía a tu devolución, pero realmente no te contestó, simplemente es algo que se va a entender por este silencio de la autoridad, entonces yo voy a tener este silencio de la autoridad y voy a poder hacer dos cosas, o interponer un medio de defensa respecto a su no, o darle más tiempo para que la autoridad
0: me conteste Sí, justamente de su nombre lo dice ficta porque realmente en la realidad no nos contestó. Nosotros a partir de los tres meses que ya pasaron, suponemos que el silencio... Bueno, no suponemos, la ley nos dice que este silencio va a decir que no. Y aquí hay que hacer una, una precisión. La negativa ficta, este silencio administrativo, opera en sentido negativo, en sentido de no cuando se trate de promociones o peticiones o consultas. Porque cuando se trate de un medio de defensa, pues será otra figura que es similar, pero no es lo mismo. Así es, y supongo que la estaremos
1: viendo un poquito más adelante, ahorita para no confundirlos. Y bueno, eh, creo que esto sería todo por el tema de hoy. Les hablamos un poco de este derecho de petición, de hacerle consultas a, a la autoridad sobre hechos de la realidad también, pues, eh, los requisitos que necesita para hacer esta consulta, ¿no? Porque luego muchas veces decimos como de, ah, pues pasó esto porque no sabía o porque no sopa quién preguntarle. Pues siempre está en este caso la autoridad fiscal a la que puedes acudir para preguntarle si tienes dudas de un hecho concreto, volvemos, y de un hecho real, por favor. Y bueno, la autoridad tendría que estarte contestando, ¿no?
0: Sí, porque al final, tanto como es obligación para la autoridad, como es derecho para nosotros, no solo como contribuyentes, sino como ciudadanos, ya que es un derecho que va a operar en instancias fiscales, administrativas, penales, siempre tenemos derecho a preguntar y a que se nos dé una respuesta.
1: Bueno, así viéndolo ya como contigo, amiga, nos hemos contestado el tema, siempre es bonito poder compartir este espacio de aprendizaje contigo, espero que a ustedes tampoco se les y bueno pues creo que eso sería todo por nosotras el día de hoy no se olviden seguirnos en nuestro instagram si no a también tenemos tiktok que hemos estado un poquito inactivas por allá pero es estamos en época de finales pero ya ya vamos a estar subiendo contenido otra vez también es bajo
0: no agárrense con los tiktoks que vienen ¿eh? síganos porque de verdad unas risas que se van a echar con sus satánicas.
1: Así es. Y bueno, pues esperemos. Pase muy bonita noche y que tengan buen final de semana.
0: Adiós.